0: La muffa è l'infestazione più comune nei nostri appartamenti. Ognuno di noi prima o poi nella vita si pone la domanda come faccio a eliminare questa muffa dal muro in modo duraturo. È importante occuparsene sia per ragioni sanitarie perché può portare infezioni polmonari e sia per non far degradare l'edificio. Ad esempio una perdita d'acqua in un bagno potrebbe compromettere strutturalmente il solaio perché i ferri del cemento armato rugginendosi perdono le proprie funzioni. Sulla base della mia esperienza, posso dire che è raro trovare un appartamento che non abbia mai avuto problemi di muffa alle pareti o al soffitto. Basta che si rompe l'impianto idrico della signora del piano di sopra, oppure un terrazzino non riesce a mantenere l'impermeabilizzazione, e succede che l'acqua fornisce un substrato dove la muffa può proliferare. Vediamo insieme cosa fare. Però prima di procedere ricordo che iscrivendosi a questo canale si ha l'opportunità in futuro di rimanere in contatto e non perdersi altri video interessanti. Cominciamo col dire che dove c'è acqua c'è muffa. Quindi volendo rimanere la domanda come faccio a eliminare questa muffa? La prima attività è quella di capire da dove viene l'umidità. Solo dopo aver eliminato la fonte si può procedere a rimuovere specificamente la muffa e poi chiaramente ad imbiancare. Quindi la vera domanda è da dove viene questa umidità? Per scoprirlo bisogna osservare, misurare e poi anche andare per esclusione. Volendo semplificare ci sono tre possibilità. O è umidità di risalita dal basso, per capillarità, questo succede ai piani terra o interrati, oppure c'è un'infiltrazione da una tubazione rotta o da una cattiva impermeabilizzazione, oppure infine si tratta di condensa interna su un ponte termico. Analizziamo il primo caso la capillarità. Di solito si verifica in zone dove il terreno è particolarmente umido, ad esempio vicino al mare o vicino a qualche torrente. Siccome proviene dal terreno è frequenti ai piani interrati o al piano terra. Si riconosce perché le macchie di umidità sono posizionate verso la parte bassa della parete e andando verso l'alto tendono a diminuire. In particolare si manifesta in modo continuo al piede della muratura con una tipica forma d'onda e le superfici hanno parti scure, bollature, distacchi e fluorescenze. La soluzione è complessa. L'ideale è isolare il pavimento e le mura. Ad esempio si può creare un Vespai areato sotto il pavimento oppure mh, si può eseguire un taglio orizzontale alla base delle murature con materiale plastico che ferma il flusso di risalita. Nei casi più gravi, ad esempio mh, per i palazzi in prossimità del mare, si possono utilizzare delle pompe sommerse poste al di sotto del pavimento che evitano che ingenti quantità d'acqua arrivino alla base dell'edificio. Mentre invece nei casi più lievi esistono anche delle soluzioni elettromagnetiche che però vanno valutate con attenzione. Il secondo caso sono le infiltrazioni ed è quello più ostico da approfondire. L'acqua può provenire dall'esterno, per esempio dalla mancata capacità di impermeabilizzazione di un terrazzo, oppure dall'interno, ad esempio da una tubazione rotta del proprio appartamento. Un indizio interessante è se è in particolare se durante le piogge la macchia si manifesta con più intensità. In questo caso potrebbe essere legata alla mancata impermeabilizzazione di qualche elemento posto al di sopra dell'abitazione. Di solito le macchie sono limitate alla zona in corrispondenza del punto di infiltrazione nei casi più gravi si può anche avere mm, un rivolo d'acqua che sgorga dal muro eh, capire l'esatto percorso dell'acqua può essere difficile per cui mm, ci si deve aiutare con strumenti come la termocamera infrarossi gli grometri da contatto la soluzione è è o sostituire le tubazioni difettose oppure migliorare l'impermeabilizzazione della facciata, del terrazzo o del sistema di grondaie del fabbricato. Il terzo e ultimo caso è la condensa interna. Quando si vive nella casa si produce vapore ad esempio quando si sbolla l'acqua oppure durante la doccia, per inciso anche quando respiriamo e mettiamo dal naso vapore. Tutto questo vapore se non è evacuato fuori tramite ad esempio le finestre, ristagna in casa e si condensa sulle parti più fredde. Quali sono le parti più fredde di una casa? sono le travi e i pilastri in cemento armato che danno verso l'esterno ed in generale i muri esterni questo perché il ferro contenuto nel cemento armato conduce molto bene il freddo questi elementi freddi si chiamano ponti termici perché fanno da ponte tra esterno ed interno per quanto riguarda lo scambio di calore se la parete o il soffitto è poco permeabile l'umidità si presenta come goccioline d'acqua se invece la superficie è permeabile si formano delle macchie vistose che vanno dal grigio al nero. In questo caso la soluzione può essere o risolvere i ponti termici isolandoli, ad esempio con un cappotto interno o esterno, oppure migliorando la ventilazione, in parole semplici, o tenendo più spesse aperte le finestre, oppure installando gli appositi estrattori d'aria elettrici. Concludendo, per eliminare la muffa occorre eliminare l'acqua. Esistono tre possibili provenienze. Purtroppo però questi tre casi che abbiamo visto a volte sono concomitanti e quindi si ha una sovrapposizione degli effetti che rende molto difficile l'individuazione e quindi la risoluzione. Solo con un'indagine da parte di un tecnico si può sbrogliare la matassa. Alla fine la muffa è un nemico ostinato, però se si è più ostinati di lei e con l'aiuto di un esperto sicuro si riesce a eliminare in modo duraturo. Per chi è interessato la 2C effettua indagini per l'eliminazione della muffa e secondo delle necessità possono essere svolte analisi termografiche, indagini crometriche, indagini di tipo microbiologico, ad esempio mediante il campionamento dell'aria tramite aspiratori SAS, oppure mediante l'analisi odorigena di cui La 2C è tra i leader in Italia. Nel ricordare di iscriversi al canale, saluto, arrivederci.